0: 五月二十七号星期四，英国首相 Boris Johnson 的幕僚长多美尼克·卡明被曝出，在英国实行严格的居家隔离规定之后，他依旧开车往返。伦敦和他自己的父母家开车往返的距离超过五百英里，这违反了相关的 c o r a n t i n e 居家隔离的禁令。那卡明召开新闻发布会说：“我的情况比较特殊，因为妻子出现了 covid 1 9的症状，担心没有人照顾孩子，所以开车把妻儿送回老家。又因为自己需要工作，就又开车回到伦敦。他不认为自己有错，同时也拒绝辞职。多家媒体，包括保守党的三十五名议员，表示很。”愤怒，因为英国老百姓中很多人跟他的情况类似。如果其他人都可以遵守居家隔离，没有想着从伦敦这个疫区跑回老家的话，那他为什么不可以？难道只因为他是英国首相的幕僚长吗？ b r c Johnson 在被问及卡明的情况的时候，他只是说：“哦，我感到很遗憾，但是不会要求他辞职。”为此，英国内阁中的苏格兰事务大臣宣布了辞职，来表示对鲍里斯·约翰逊的抗议。那现在呢？要求卡明辞职的声音已经在英国持续了四天，所以这种有同僚、有媒体、有公众监督问责，哪怕是一小小点的问题都不会轻易放过的氛围真的很好。因为这种局面在美国政坛已经不复存在。那我们来到美国吧，加州州长。Gavin Newsom 宣布，今年的总统大选可能会考虑所有的选票都通过邮寄的方式来避免投票站排长队、人群的积压有感染 COVID-19 的风险。之后呢，总统在 Twitter 上就发文说，说邮寄选票会导致欺诈，有的人的邮箱会被盗，会漏收邮件，甚至还有人会违法的篡改选票。加州州长要夺取人民参与大选的权利 ？No way， 没门他这样的说法纯属无稽之谈。美国总统选举，很多选票就是通过邮寄来寄的邮寄选票会提前寄给每一个选民，很多选民不想填，更想去追求投票站前的那种仪式感的话，那可以在投票日当天去到现场。但是邮寄选票一直也是一个惯例。总统发的是完全一条莫须有的指责。他发文的这个平台推特，第一次将总统的推文下标记了一个蓝色感叹号，同时附上了邮寄选票的真相，委婉地指出总统发的这条推文是假消息。按照推特平台的规定，实际上有这种不实的假消息，完全可以直接删除，还包括这个总统过去发表的很种族歧视的言论，还有更多的不实消息，其实也都可以做标注哈。但是呢，推特。还是不愿意直接跟总统过不去，所以就只标注了这一条假消息。但是总统马上就在推特上对平台开炮，说：“推特，你在扼杀我的言论自由，在干涉总统权利，我绝不允许。”新闻听到这里，可能很多人说：“哎呀，真要给推特点赞，终于敢出来挑战总统了，是个有态度的平台。”而实际上呢，推特做的还远远不够，甚至可以用差劲来形容。今天的早些时候，《纽约时报》、《洛杉矶时报》都发表了评论员文章，要求推特尽到责任，必须删除总统诋毁死者的推文。这是怎么回事呢？要追溯到2001年，佛罗里达州的一位女士 c l o s e t i u s 她心脏病突发，在办公室死亡。当时呢，她是最后离开办公室的，所以直到第二天早上。还有人发现他，那尸检结果显示是心脏病。当时这位女士是为佛罗里达州的共和党众议员 Scarborough 工作，而 Scarborough 现在在 NBC 电视台有一档和他妻子共同主持的节目，叫 Morning Joe。这个节目现在成为了爱看电视的这位总统攻击的主要对象，所以总统就就发 Twitter 说说 Scarborough 他是一个变态，他手下的女雇员在办公室里离奇死亡，与他有关。死者的丈夫给 Twitter 的 CEO Dorsey 发信，讲了妻子的死因。同时他说：“我请求你删除总统的推文，因为他诋毁了我的妻子。他已经死去了十九年，居然他的死被现在拿出来成为总统进行政治攻击的工具。我非常的气愤和悲伤。我不希望我们的家人、孩子未来搜索我妻子的名字的时候，出现的是这条完全虚假的信息。”信写的非常的诚恳，有理有据，但是 Twitter 到现在没有响应。其实为了应对政治谣言和政坛的那种 misinformation，Twitter 已经修改了平台的这种政策规定哈，而且他们曾经也删除了巴西总统博尔索纳罗以及委内瑞拉总统马杜罗的推文，但是对他们自己国家的总统 ，Twitter 一直没有行动。今天，明尼苏达州的明尼阿波利斯出现了大规模的抗议，参与的群众戴着口罩。他们并不是为了要重启社会而来，他们打着的是 “Justice for All, l i k e Black Breathe”， 让黑人获得呼吸。有四名警察在逮捕一名黑人男子的过程中，其中一名警察将膝盖。顶在这个男子的脖子上，导致后者呼吸困难。而此时呢，人行道上的几个目击者已经聚集，他们一边用手机拍摄视频，一边大声喊道说：“说他已经喘不上来气儿了 ，Let him breathe。”尽管其中有警察示意哈说：“那个你应该把腿抬开了”，但是当事的警察还是没有抬起膝盖。最终，这名黑人男子。在被拘捕的过程中窒息身亡。视频上传之后，引发了公众的愤怒。这名涉事的警员现在被开除。在美国很多城市，你可以看到很多人家的玻璃上会贴着一些标语，代表着他们的一些政治态度。其中很很多人都会贴一个叫 “Black Life Matters”， 中文有人说叫“黑命贵”哈，就是黑人的命也是命。也有人回击说应该贴 “All Life Matters”。就是所有的人的命都是命，但实际上情况是在美国，很多人歧视黑人，尤其在警察执法的过程中，黑人经常遭遇无辜的伤害，甚至毫无征兆情况下遭到枪击。而也就是在昨天，纽约中央公园，一个白人女子 Emily Cooper， 她在一片树林里遛狗，当时呢这个狗是 unleashed 的状态，就是没有拴绳。那一名在此观鸟的黑人男子，他礼貌的提醒她说，这要拴狗。l i s c h e dog， 这个狗可能会伤害到那些鸟，而白人的女性瞬间被激怒，说凭什么管我？我现在就打911报警电话，说你威胁我的生命。然后同时她就拿起电话打报警电话，歇斯底里的喊哈，然后说一个黑人男子要威胁我的生命和我的狗的生命，快来救救我们！大家可以想象吗？白人女性受害者 vs e r s u 黑人男性袭击者。就如果警察到了现场，很多情况下真的是不由分说，可能直接逮捕或者暴力逮捕。那幸好这名男子当时用手机视频拍下了全过程，证明了自己的清白。而这段网络视频在网上疯传之后，这个白人女性遭到了公司的解雇。所以现在在美国就是这样，但估计在很多国家也是一样。一旦出什么事儿，就很多人会开手机录像哈，保留下证据，因为。如果没有证据的话，这个白人可能是受害者；但如果有证据的话，这个白人实际上是一个种族歧视者，尤其是警察对黑人执法的时候，路人也会停下来格外的去录像。但是过去在美国出现的警察枪击无辜黑人男子的事件，哪怕经过了大陪审团的审判，警察也通常是无罪的。美国 COVID-19 感染死亡人数今天突破了十万人。对于遇难者的家属，这不仅仅是一个数字，他们所失去的是生活中也许永远没有办法填上的伤痛。《纽约时报》在前两天的报纸头版登出了一页整整一千名遇难者的名单，上面他们写着说，他们不只是一个名字，他们是一个生命，他们曾经是我们中的一员。每一个名字之后有他的年龄，同时还有一句简短的介绍，让大家知道他们的故事。比如说，他一直想靠近大海，他的妻子同他一天离开。还有一个人的后面写着，他为人慷慨，脸上永远带着微笑。《纽约时报》所做的事情是现代新闻史上的首次，用这样的方式去纪念这些人。有人说，灾难不是死了十万人这样简单的一个事儿。而是大家想一想，死了一个人这样的事发生了十万次，在美国，而现在美国的共和党和他们的总统依旧对疫情的感染和致死非常的麻木。之前聊过 COVID-19 之下英语世界新增了很多词比如说保持社交距离 （social distancing）， 还有我们希望看到的这个增长率的 flattened curve 曲线变得平缓。最不愿意看到的是 community transmission 社区内的感染。还有一个词儿之前没说过，今天来聊聊，它叫 mutual aid， 叫集体的互助。COVID-19 的这个疫情打破了我们以前所拥有的所有的因果关系的常识，因为现在所犯的任何的失误，后果可能会是在14天之后出现。而我们的敌人那个病毒是看不见、摸不着的，人们对其他人既可以提供帮助，也可以将病毒传染给其他人，成致命的威胁。所以大家意识到了 ，physical connection 可能会让病毒传染，就是你人和人身体之间离得很近的话，会让病毒传染。但是 civic connection is the only way to survive。在 Berkeley 有很多人组织起来，每天给人民公园的流浪汉送一餐饭，因为平时这些人他会有路人施舍，但是现在大家都闭门不出了 ，homeless 非常需要帮助。科罗拉多州的一些图书管理员，他们组织起来为经济困难的老人和孩子准备了食物袋。许多大学宿舍关闭，无处可住的大学生得到了学生组织的帮助，联络城市的居民为他们提供住宿。关注在监狱服刑人群的一些 activists 募款，然后为犯人去采购免洗的洗手液、口罩和香皂。在纽约，志愿者为出门不便的家庭。提供免费的代买食物和生活物资的服务，还有像联邦快递的一个雇员，他因为担心感染病毒，但每天又要去上班，所以他每天步行十二英里来上班。同事知道之后，为他众筹买了一辆车。在生活中，人们团结起来，共同去克服困难，共同去解决社会资源的不均衡。这样的故事往往能够打动我们，这就像是。A paradise built in hell， 地狱中的天堂。这是一篇来自《纽约客》的文章，如果大家有兴趣阅读的话，可以留下你的邮箱。今天好多好像很多新闻都会有点悲伤和沉重哈。结尾给大家说个有意思的。其实人工智能大数据有的时候挺坑人的。像昨天的节目中，因为 Albert 给我们讲了荨麻疹嘛，我就配了一张他发来的图片，然后帮助大家来识别什么是荨麻疹。在这个微信平台上就有荨麻疹的照片。微信这个平台呢，它可能通过这个照片和大数据的识别，认为文章的内容或者是读者对这一类的东西感兴趣，所以在文章下面就自动配了微信的广告。居然是脚气脚癣的广告，我一个朋友截了屏给我，上面是荨麻疹的，这是红彤彤的那种风团，然后下面是一个脚气的图片，他说你的推送真的是一万点的伤害啊！好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。